1: Bah, tout s'est effondré, euh, ça a été la stupeur, Ça a été. Euh... il a dit qu'il avait vu que cet homme touchait le sexe des enfants et leurs fesses. Et après moi je me suis fait le fil de l'histoire à l'envers, des manifestations le concernant qui euh, devraient m'alerter. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Marie je, je viens vous voir parce que euh, un de mes enfants a été témoin d'abus sexuels quand il était à la maternelle. Je voudrais en parler avec vous. Voilà. Mm -hmm. Il
2: était en quelle classe de maternelle quand c'est arrivé Donc c'est à
1: Oui, voilà, il avait euh, trois ans, trois ans presque et demi, et euh, il était en petite section de maternelle. Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé oui, bien sûr. En fait, j'ai appris qu'il y avait un problème à l'école parce qu'un soir, à la fin du deuxième trimestre, j'ai reçu un, un courriel de la part des parents d'élèves qu'ils avaient envoyé à l'intégralité des parents de l'école pour nous signifier qu'il y avait suspicion de comportement à caractère sexuel de la part d'un animateur qui faisait partie de l'école. Et ça, c'était un vendredi soir à 22h que j'ai lu le, le courrier. Et ça s'est arrêté là, sans, sans nous dire de quoi il retournait, sans nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse, comment réagir. Et...
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà à ce moment-là
1: oh. <rire> bah, Tout s'est effondré. Euh, ça a été la stupeur, ça a été... Euh... J'ai été traversée par euh, plein d'émotions, euh, par de la tristesse, euh, par euh, de, de l'incompréhension... Très vite, j'ai appelé d'autres mamans que je connaissais pour savoir mais quels étaient les enfants qui étaient concernés, puisqu'on nous indiquait qu'il y avait eu déjà trois dépôts de plainte, pour savoir est-ce que ça concernait des enfants de la classe de mon fils ou pas. Et, et assez rapidement, on, on a su que les trois enfants en question, eh bien, ils étaient dans la classe de mon enfant. Est-ce que tout de suite, voilà, ça vous a amené à vous interroger sur ce qui avait pu se passer pour votre enfant Alors oui, bon, j'ai déjà écouté tout ce qui se racontait, euh, qu'est-ce qu'avaient pu vivre ces enfants, euh, donc, qui étaient concernés, et après, moi, je me suis fait euh, le fil de l'histoire à l'envers. Est-ce il euh, y avait des, des manifestations le concernant qui euh, devraient m'alerter On a fait un peu le point avec son papa. Euh, on s'est rendu compte que oui, il y avait des comportements qui nous interrogeaient à l'époque, mais dont on n'en on avait pas vraiment parlé avec l'autre parce que... Pff, on ne savait pas trop à quoi en penser. Peut-être c'était le développement normal. Euh, toujours est-il que, euh, voilà, tous ces éléments mis bout à bout euh, m'ont fait me dire maintenant, il faut euh, que je vérifie auprès d'une euh, personne compétente si lui, il a été euh, témoin, victime, ou s'il si s'est passé quelque chose le concernant. Du coup. Euh, je me suis dit, ben, euh, ces enfants, ils sont allés porter plainte à la brigade des mineurs. Ben, ces gens-là, c'est des spécialistes, ils savent interroger. Moi, je me voyais pas du tout euh, interroger mon enfant avec des questions ouvertes. Euh, Toutes les questions qui me venaient à l'esprit pour... Euh, pour le questionner, étaient euh, réductrices, étaient euh, peut-être accusatrices, en tout cas, elles étaient euh, très, peut-être violentes le, le concernant. Et du coup, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais aller à la police. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous euh, à la Brigade des Mineurs. On a fait l'entretien, donc, euh, mon enfant avec euh, une policière. Donc, là, elle m'a dit qu'il ne connaissait pas cet animateur. Il n'empêche que moi, euh, les comportements euh, qui m'avaient amené à venir la voir, bah, euh, ils étaient toujours là et ils étaient, euh, ça restait en point d'interrogation. J'étais euh, rassurée et en même temps pas tout à fait. Qu Quels étaient
2: ces comportements euh, voilà, qui vous questionnaient, qui vous interrogeaient
1: Il arrivait qu'il se mette derrière son petit frère. Donc il a un petit frère qui à l'époque avait euh, à peu près un an. Euh, il se mettait derrière lui et, et il donnait des coups de rein. Mmh. Euh, Ensuite, euh, il, a, euh, il avait délaissé complètement son doudou et euh, il ne voulait plus que son, son, le doudou de son frère. Il aurait voulu avoir le doudou de son frère et du coup, non, on lui avait acheté un doudou similaire. Euh, mais son doudou à lui, il l'avait complètement délaissé. Plusieurs fois dans la journée, il suçait son pouce et il avait comme des moments d'absence. Il n'était il était pas là. Bon, après, son papa m'avait dit que, quelquefois, il avait dit qu'il ne voulait pas aller à la sieste à l'école quand il l'emmenait à l'école. Après les vacances précédentes, ce, cette découverte, il avait fait pendant une semaine pipi au lit. Et, et voilà, ça, ça, ça n'était pas arrivé euh, jamais. Mm. Euh, depuis qu'il avait arrêté... Euh, enfin, voilà, qu'il savait... Euh, qu avait acquis la propreté. qui la propreté. Mm. Concernant le doudou aussi, un jour, il est à la maison et ce doudou, il avait une odeur euh, bah, nauséabonde, et, euh, une forte odeur, moi j'ai dit de pipi, j'en savais rien. Euh, C'était... Euh... Alors, pourquoi je parle de cette histoire de doudou Parce que... Il semblerait qu'il y ait quelque chose avec les, les doudous, du coup. Euh, voilà, tous ces éléments m'ont euh, fait dire que c'est quand même bizarre. On a fait euh, le rendez-vous avec la police, puis euh, très rapidement aussi, je suis allée voir son pédiatre, euh, à qui j'avais expliqué euh, ce qui s'était passé. Et puis, de bon, toute façon, euh, beaucoup d'autres parents euh, étaient venus le voir. L'examen euh, qu'il a fait avec mon garçon n'a rien donné de spécial. Il m'a juste dit « bon, il bah, faudra surveiller ». Il faudra surveiller quoi ça <rire> Je voudrais bien en parler avec l'expert parce que encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois surveiller le concernant. Les semaines ont passé, les mois ont passé. J'ai suivi les nouvelles découvertes racontées par les parents et ainsi de suite. Et quand même, il y a les cauchemars qui sont apparus. Il avait... Très très peur d'aller euh, se coucher. Il pouvait se réveiller aussi euh, en première partie de la nuit à vouloir euh, dormir dans notre lit. En fait, il voulait dormir tous les jours avec nous, mais c'était des cauchemars très violents, très très intenses. Et donc, euh, quand, quand les vacances, les grandes vacances se sont terminées, euh, j'ai demandé à des parents s'ils pouvaient me donner euh, les coordonnées d'un psychologue. Et donc, on est allé voir euh, une psychologue. On a fait quatre séances avec elle, une première juste en tête à tête, mon mari, elle et moi, et les trois suivantes avec, avec mon garçon. Et là, il a parlé, il a dit qu'il avait vu que cet homme touchait le zizi et les fesses, enfin le zizi, la zizette, je ne sais pas, il touchait le sexe des enfants et leurs fesses, et voilà. Au bout de la quatrième séance, il a dit qu'il ne voulait plus y aller. Et elle, elle a dit qu'il voilà, avait parlé, il avait dessiné. Euh, et que du coup, ce n'était pas nécessaire de creuser davantage, de faire ressortir des choses que peut-être euh, il avait, euh, je sais pas, enfouies. Ou, euh... Donc, on en est resté là. Alors, euh, les cauchemars, euh, au fur et à mesure, se sont atténués. Un autre comportement quand même qu'il avait, qui était très fort et ça a duré vraiment longtemps, c'est qu'il avait une forme d'agressivité envers, alors peut-être son frère, on pourrait dire qu'il était petit et c'était juste une rivalité entre deux frères, mais aussi dans le parc avec les autres enfants. Il faisait exprès de les pousser, de les faire tomber. Oui, il avait un côté un peu méchant, disons, avec les autres enfants et ça, ça a duré assez longtemps. Qui euh, n'était pas un comportement qu'il avait auparavant. Non, il n'avait hum. pas ça. Il euh, euh, y a eu aussi euh, une période pendant laquelle il, il voulait faire des bisous sur la bouche des autres garçons, de ses copains. Ça aussi, c'était quelque chose de très nouveau. Et, et en, en, en me remémorant, c'est vrai qu'il euh, avait... Euh, avant euh, qu'on reçoive ce, ce courriel, il avait des crises et ça pouvait lui arriver qu'il ait des crises dans cette période-là euh, où il ne voulait pas se déshabiller au moment de se coucher il, mais c'était très intense et en fait, le petit était tout petit, je continuais de l'allaiter mes nuits étaient euh, hachées et je me rappelle que je n'avais pas porté plus d'attention que ça j'étais très fatiguée euh, je ne voilà, comprenais pas pourquoi il n'avait pas envie de se déshabiller, d'aller se coucher c'était une crise euh, terrible oui, il y, y a eu la culpabilité de ne pas avoir vu, oui, de ne pas avoir décodé que c'était des comportements qui étaient, euh, qui étaient euh, interrogateurs pour mon mari, pour moi, et que j'aurais très certainement dû en parler, euh, peut-être au pédiatre. Aux... Elle est encore euh, très présente
2: aujourd'hui, cette culpabilité oui, je... pour vous
1: oui. Je regrette d'avoir réagi en m'énervant quand, quand voilà, il alors que peut-être lui, il n'était il était pas bien euh, et, et moi je voyais juste, je suis fatiguée euh, allez, on va se coucher c'est terminé. Vous parliez de son petit frère,
2: oui. est-ce que vous avez l'impression voilà, que ce tsunami hein, vous dites oui. bien à quel point tout ça, ça vous a chamboulé que ça s'est étalé aussi sur plusieurs semaines plusieurs mois, oui. est-ce que vous en avez parlé à son petit frère voilà. est-ce ah que vous avez l'impression qu'il y a eu des répercussions, un impact pour lui
1: Il a vécu avec euh, tout, tout ce stress ambiant, toute cette... Parce qu'on se parlait avec les mamans. Ça... Il a baigné dans, dans, dans ce stress. Je ne saurais dire quelles conséquences ça, ça a pu avoir sur lui. En tout cas, moi, j'étais vraiment pas bien à l'époque. Euh... Votre conjoint, comment il a vécu tout ça Il a été euh, très présent. Il m'a soutenue dans les différentes démarches que j'ai voulu faire. Il n'était pas toujours euh, d'accord. J'ai eu l'impression qu'il préférait euh, mettre un, cha... un mouchoir dessus, comme on dit que ça sert à rien de remuer quelque chose qui peut-être est déplaisant ou euh, euh, quand je lui ai parlé qu'on irait voir euh, une psychologue bon il voyait pas trop l'intérêt mais quand même il a accepté voilà il est venu au premier rendez-vous avec moi et, euh, et effectivement après les différentes séances et puis l'évolution du comportement euh, de mon enfant lui-même s'est rendu compte que ça avait eu un effet bénéfique, parce que voilà, euh, les cauchemars étaient de moins en moins nombreux, l'agressivité envers les, les autres enfants, ça, ça avait beaucoup diminué. Je crois qu'il a été satisfait quand même qu que ces démarches aient eu lieu. Mais il a fallu voilà, presque deux ans pour que, moi j'ose lui dire... Euh, Très récemment, en fait, parce qu'il y a eu cette interview euh, qui se préparait, euh, que, que je m'étais sentie extrêmement seule, pas vraiment soutenue par lui, euh, parce qu'il n'en parlait jamais. Euh, C'est toujours moi qui remettais ce sujet sur euh, le tapis. Et, et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir en parler avec lui et qu'on se rende compte que tous les deux, on, a, on, on avait été inquiets et qu'on est ensemble dans, dans cette épreuve. Voilà.
2: Est-ce que... Vous avez reparlé ou ça arrive de reparler de ce qui s'est passé avec votre fils
1: C'est difficile de, de lui en parler sans, sans faire apparaître toutes mes craintes qui se cachent derrière. Et du coup, euh, j'ai pu lui redire « Oh mais tu sais, ton corps c'est ton corps, personne n'a le droit de toucher. Euh, S'il y a quelque chose, tu dois m'en parler, tu peux m'en parler. » Voilà, Je lui dis dit une fois, deux fois, euh, et je ne veux pas en parler tout le temps. Je sais qu'il y a des parents qui en parlent hyper régulièrement, mais, mais je trouve que c'est agressif d'une certaine façon. Et puis, il l'a entendu une fois, normalement, c'est intégré. Mais j'ai d'énormes craintes, oui. Et pour le petit, je crois qu'il est encore à la crèche, donc c est, c est, je me dis que ce n'est pas encore le moment de lui en parler. Mais euh, lui aussi, je sais, pff, ça va être compliqué de... Enfin... Ce sont des inquiétudes que vous avez oui. Oui, mmh. oui. La manière dont le dire et mmh. que dire. Parce qu'il y a tant de, de possibilités d'agression d'un adulte envers un, un enfant que je ne peux pas lui détailler toutes les... C'est difficile, oui. C'était des choses que vous
2: aviez évoquées avec votre aîné avant que tout ça se passe. Voilà, la question du, du corps, de si voilà, un adulte faisait des, des choses sur son corps qui ne lui plaisent pas, qui sont interdites...
1: Jamais en fait, je m'étais jamais enfin, c'est à dire que c'est un sujet qui, qui m'a toujours préoccupé, mais jamais j'ai imaginé que si petit à l'école il pouvait arriver ça. Je pensais, mais peut-être dans les centres de vacances ou les mais pas, pas à l'école, pas alors qu'il a trois ans et si petit, c'est ça, peut pas arriver.
2: Oui, bon. oui l'école, c'est un lieu de sécurité, en tout cas qui est censé être un lieu de sécurité. Il a quel âge aujourd'hui, votre fils 5 ans et demi. Comment il va
1: Super bien. <rire> il va super bien, il est resplendissant. Et d'ailleurs, quand je, je vois la photo de classe de cette année versus la photo de classe de, de petite section, c'est le jour et la nuit. Il est très, 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 très bien. Bien dans ses baskets, hyper souriant, en lien avec les copains, vraiment très bien. Moi, je sais que... Enfin, on m'a dit que je devais faire attention, regarder, surveiller. Euh, et là, euh, j'aimerais avoir des éclaircissements parce que je ne sais pas euh, que peut-être il pourrait y avoir des, des manifestations plus tard, à, à différents moments, peut-être à l'adolescence, peut-être même avant. Mais là, je ne sais pas ce que je dois regarder. Ou... C'est un peu flou pour vous. Mais oui, c'est un peu flou, oui, cet mmh. aspect-là. En attendant, il va super bien. Et vous, comment vous allez Marie Ça m'émotionne toujours. Moi, euh, parce que je vois qu'il va bien, mais c'est là. C'est une inquiétude. Et, et je me rends compte quand je parle aux mamans qui, elles, sont dans la procédure judiciaire. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire partie. J'aimerais savoir ce qu'il qu a vu, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé. Okay.
2: Merci beaucoup euh, Marie, ce que je vous propose maintenant c'est oui. qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre expert Jean-Paul Munier Bonjour Jean-Paul Munier vous êtes thérapeute familial et de couple. Vous avez créé l'Institut d'études systémiques que vous dirigez depuis plus de 20 ans. Vous êtes également formateur, superviseur. Votre formation initiale d'éducateur spécialisé vous a conduit à vous sensibiliser très tôt aux questions liées à la maltraitance et à vous interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux victimes de sévices, de négligence, et puis sur comment accompagner les parents. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur ces différents thèmes. Dans mon cabinet, j'accompagne des parents qui sont parfois très inquiets que leurs enfants puissent euh, être confrontés à des adultes ayant des comportements euh, inappropriés, des comportements sexuels à leur égard, qu'ils puissent être victimes ou témoins d'agressions sexuelles, comme vient de nous en témoigner euh, Marie. Parfois, eux-mêmes ont été victimes dans leur enfance, ce qui peut venir renforcer leurs inquiétudes. Selon l'association Mémoire, Traumatique et Victimologie, aujourd'hui, 165 000 enfants seraient victimes de viols par an en France. Donc, cette problématique des abus sexuels sur les mineurs est un véritable enjeu de santé publique. Il y a d'ailleurs une commission indépendante sur l'inceste et toutes les violences sexuelles subies pendant l'enfance qui a été mise en place par le gouvernement en décembre dernier. Donc il y a même une prise en compte politique, les, les choses bougent. Mais voilà, des questions euh, persistent et voilà, on, on les a bien entendues dans ce que vous venez de nous, nous témoigner Marie, voilà, comment protéger au mieux les enfants leur donner aussi les outils pour se protéger eux-mêmes, faire de la prévention, comment accompagner euh, au mieux un enfant qui a été victime ou témoin. Voilà, ce sont les questions auxquelles vous allez essayer euh, de nous éclairer, Jean-Paul Munier. T Tout d'abord, Jean-Paul, de quoi parle-t-on quand on parle d'abus ou d'agression sexuelle
3: Merci pour cette euh, présentation. Alors, ça fait même 30 ans maintenant que je dirige le, le centre, l'Institut d'études systémiques. De quoi parlons-t-on quand on parle d'abus ou d'agression sexuelle Pourquoi il y a cette distinction de langage Je vais y revenir, mais je voudrais d'abord remercier Marie pour son témoignage, l'émotion que vous nous avez fait partager. Merci beaucoup. Et euh, une émotion qui est encore présente ici entre nous. Euh, je voudrais Merci. poursuivre un peu, euh, enfin, répondre à certaines réflexions que vous avez posées. La première qui est bien sûr le sentiment de culpabilité. Heureusement, heureusement, vous avez un sentiment de culpabilité. Ça veut dire que vous êtes une mère et euh, que vous vous sentez responsable pour votre, votre fils de le protéger et vous vous dites voilà il y a eu un moment j'ai pas vu j'ai pas compris il y a plein de psychanalystes qui pendant des dizaines et des dizaines d'années n'ont pas vu n'ont pas compris et quand les enfants les parlaient ou quand les parents disaient mais quand même c'est pas normal ce qui se passe plein de psychologues de psychiatres qui disaient mais non c'est le développement de l'enfant etc c'est vous qui avez des drôles d'idées dans la tête donc un jour une mère m'a dit « on me reproche de ne pas avoir vu » mais que quand je voyais quelque chose, on me disait « il n'y a rien à voir ». Donc voilà, il y a une responsabilité qui est bien sûr sa responsabilité de parent quand son enfant commence à présenter des difficultés. Et puis c'est aussi une, une responsabilité de la société euh, et de, de, des spécialistes qui longtemps ont mis un couvercle énorme sur ces situations. Ça fait 30 ans, plus, voire plus, qu'on se bat, même 40 ans, qu'on se bat, oui, 40 ans, qu'on se bat pour euh, que ces, ces crimes, ces, ces délits, on va venir sur les distinctions judiciaires tout à l'heure, soient reconnus. Si vous me permettez encore de poursuivre dans, le, dans la, la lignée du témoignage de Marie, le, vous avez parlé de cette tristesse, moi j'utilise souvent ce mot d'effondrement. Il y a quelque chose qui s'effondre en soi en disant, c'est pas possible. Et euh, parce que quand on met au monde un enfant, qu'on soit un père... Alors les pères sont souvent comme ça, oui, c'est pas si grave, allez... Et, euh, et les mères disent, non, 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 il faut s'en occuper. Donc voilà, ce que vous décrivez de, de votre couple est assez habituel, en fait. Mais c'est un effondrement, parce que quand on met au monde un enfant, c'est avec l'idée qu'on va être là à tout moment et qu'il pourra compter sur soi. Et puis, élever un enfant, c'est aussi l'ouvrir au monde. Et l'ouvrir au monde, c'est l'ouvrir à des dangers. Et ça, malheureusement, même si on, on maintenant on en parle beaucoup, on ne pourra jamais être dans une société où le danger serait totalement absent. On peut prévenir les enfants, ton corps, c'est ton corps, etc. Mais un enfant de 3 ans, c'est difficile de comprendre. Et puis un enfant de 3 ans, de 5 ans, qui se retrouve dans, avec un adulte qui va avoir des manœuvres, des... des des propos pour le séduire Eh bien, évidemment, l'enfant, même si on lui a dit « Ton corps, c'est ton corps », c'est difficile de dire non à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et donc, cet sentiment de culpabilité qui est la marque de votre maternité, dans le sens le plus large du terme, est un point vraiment important. Et je vous remercie de nous avoir d'avoir eu, j'allais dire, le courage, parce qu'il en faut aussi. Hein. Il faut beaucoup de courage pour les enfants pour parler. Il faut beaucoup de courage pour les parents aussi de venir témoigner. Donc, merci pour ça. Je reviens à votre question, Mathilde. Le, donc, parle-t-on d'abus ou d'agression sexuelle? C'est un, un vieux débat. Un vieux débat euh, et. Euh d'une manière générale, beaucoup de victimes, euh, et une des toutes premières victimes en France à s'être fait connaître, euh, c'est Eva Thomas, qui en 1984 a, a témoigné à visage découvert dans une émission qui s'appelait « Les dossiers de l'écran ». Elle était accompagnée de Martine Nys, nice, qui a été aussi une pionnière dans ces problématiques. Euh, elle a témoigné à visage découvert du de, de viol incestueux qu'elle avait subi quand elle, a, quand elle était adolescente. Eva est une amie et on a beaucoup souvent parlé de, 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 de cette situation et euh, il y a eu une époque où plein de professionnels, psychologues disaient oui mais l'abus, c'est l'abus d'alcool l'abus de tabac et mettre les abus sexuels sur le même plan et Eva euh, dont on ne peut pas soupçonner qu'elle serait dans ce domaine euh, laxiste disait on sait bien quand on parle d'abus sexuels de quoi on parle, on sait bien que c'est pas de l'abus d'alcool même s'il y a des abuseurs qui abusent de l'alcool pour abuser les enfants après l'idée pour un certain nombre était de dire, voilà, si on parle uniquement d'agression sexuelle, il y a plein d'agressions sexuelles qui se déroulent dans un, dans un contexte de séduction. Et où l'enfant va dire, il n'a pas été méchant avec moi, il était gentil, il me faisait des cadeaux, il me disait qu'il m'aimait beaucoup. Et donc, et on a vu comme ça des débats dans des procès, des débats dans des colloques, des, des conférences, euh, pour dire, mais les, les abus sexuels, c'est pas toujours dans la violence, etc. Et donc, L'idée de retenir le mot d'agression sexuelle euh, posait un problème parce qu'il y a des abus qui ne se roule, déroulent pas a priori, apparemment, dans un contexte d'agression. Et, euh, et donc, ça a été un, encore une fois un grand débat. Et puis, en, je crois que c'est en 2018 qu'est apparue la notion il y a eu une distinction qui a été faite que Mathilde me rappelait euh, tout à l'heure, à savoir entre les agressions sexuelles les atteintes sexuelles et les viols. Et là encore, ça a fait débat, il y a eu plein de, 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 de collègues qui ont dit on, « c'est un retour en arrière, ces atteintes sexuelles, mais les atteintes sexuelles, c'est des agressions sexuelles, c'est quoi cette distinction entre les deux ?» L'idée du juriste, je crois avoir compris, c'était que justement, il y a des atteintes sexuelles qui ne sont pas dans, sur un registre d'agression, mais qui portent atteinte au développement de l'enfant. Et donc on parle d'agression sexuelle euh, quand il y a des attouchements, par exemple euh, un agresseur homme ou femme, même si les commodités de langage font qu'on parle plus souvent d'hommes que de femmes, mais on pourra évoquer aussi les abus sexuels commis par des femmes. Vous, vous avez remarqué que je parle toujours d'abus sexuels, parce que pour moi, ça, ça englobe le tout. Donc, des agressions sexuelles, ça peut être euh, de, un, un agresseur qui va demander à un enfant de le masturber de lui, de le caresser, de le, caresser le sexe, etc. L'agresseur qui peut toucher les parties génitales de l'enfant, mais sans qu'il y ait d'acte de pénétration en aucune manière. Les atteintes sexuelles euh, se désignent donc tous les comportements liés à une activité sexuelle de la part d'un adulte ou d'un plus grand. On verra aussi ces points-là. Par exemple, ça peut consister à contraindre un enfant à regarder des images pornographiques, des, etc., sans que forcément il y ait eu un contact sexuel. Mais donc, il y a une activité sexuelle chez un majeur ou chez un plus grand qui impose à un enfant d'en être le témoin qui peut l'imposer sans violence, par la, la séduction. Là, on est dans des atteintes sexuelles, mais qui sont euh, punissables, au même titre que les agressions sexuelles. Et ensuite, il y a les viols. Donc, tous les viols, ce sont tous les actes de pénétration. Fellation, cunilingus, pénétration anale, vaginale. Depuis euh, deux ans, c'est dans le code pénal. Je, je, je peux peut-être me le tromper légèrement, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que initialement, dans le code pénal, la fellation et le cunilingus n'étaient pas un viol. Et en fait, c'est la jurisprudence donc, qui a fait que certains enfants qui avaient dû faire des fellations, etc., la, la, qui a considéré qu'il s'agissait d'une pénétration, même si ce n'était pas vaginal ou anal, puisqu'il y avait une effraction dans le corps de l'enfant, et donc ça a été considéré comme un viol. Mais initialement, dans le code pénal, ça n'en était pas un. Et ça a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion chez les juristes. Parce que moi, j'ai des juristes qui me disaient, mais non, une fellation, ce n'est pas un viol, c'est un délit. Et il euh, y a eu beaucoup de confusion chez les juristes, chez les professionnels, chez les psychologues, pour savoir comment qualifier une fellation. Et là, là les choses sont nettement plus claires. Donc, il y a un souci chez les juristes, à chaque fois, d'adapter la loi en fonction aussi de comment les enfants en viennent à dévoiler de plus en plus les abus sexuels ou les actes de, de nature sexuelle qu'ils subissent et le contexte dans lequel ces abus peuvent avoir lieu. Et donc la loi évolue sans cesse. Et encore maintenant, il euh, y a un projet de loi qui, suite aux affaires qui ont eu lieu il y a trois ou quatre ans, qui, euh, qui est actuellement au Sénat, pour euh, que soit interdit dans la loi tout euh, rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans, fille ou garçon. Et donc ça c'est vraiment à chaque fois qu'on découvre des affaires nouvelles, les juristes, le juriste doit réadapter la loi pour pouvoir, dans, dans un souci de protection de l'enfant, et même si encore aujourd'hui on est beaucoup à, à s'indigner d'un manque de protection, nous devons reconnaître que euh, les enfants sont quand même mieux, mieux protégés. Pas toujours suffisamment, pas comme on le voudrait, mais quand même mieux protégés, et le fait qu'on parle de ça en ce moment aujourd'hui entre nous est le signe qu'enfin on peut en parler. Pour finir sur la notion d'atteinte et de de, enfin de la loi, juste l'actualité. Il y a l'affaire Duhamel qui vient de sortir. Alors après, je ne sais pas dans les détails ce que Duhamel a demandé à son beau-fils. Mais la notion d'atteinte sexuelle règle aussi la question du consentement. Parce que beaucoup d'agresseurs disaient « mais l'enfant était d'accord, il m'a suivi dans la chambre, il est venu avec moi, je ne l'ai jamais contraint, etc. » Il y avait sur les murs de Paris, à une époque, j'imagine que les tags ont été effacés, un slogan. Magnifique, ça dit tout. Céder n'est pas consentir. Donc voilà sur, pour cet aspect.
2: Par rapport euh, au, au fils de Marie, dont euh, le fait d'avoir été témoin d'agression sexuelle a eu quand même des répercussions sur lui, est-ce qu'il est considéré comme un enfant euh, victime
3: Alors, il y a deux euh, scénarios, deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est l'enfant surprend euh, un adulte ou un grand euh, abusant sexuellement. Un, autre, un enfant. Il, il rentre dans la chambre, par, par exemple, imaginons la situation suivante, euh, un enfant de, de 8 ans, 9 ans, qui rentre là, dans la chambre de son grand frère de 17 ans et il surprend son grand frère de 17 ans à abuser la petite sœur de 12 ans. Il est témoin, mais il n'est pas victime. Et ce n'est pas du tout la même chose si le grand frère de 18 ans dit à son petit frère de 8-9 ans « Reste et regarde ». Donc là, dans un cas, il y a une intention de l'agresseur vis-à-vis -vis de l'enfant qui a surpris, et, qui, euh, et dans l'autre cas, l'enfant qui est témoin, tout à coup ne comprend pas ce qui se passe, s'en va et va le dire à ses parents, ou va le dire à son psychothérapeute s'il est en suivi, etc. etc.
2: Dans l'hypothèse que vous émettez, le, le grand frère qui demande au petit frère de regarder, là on est dans le cadre d'une un,
3: agression. agression. Et au bout d'une atteinte sexuelle, pas d'une agression puisqu'il n'y a pas de, de contact physique, mais d'une atteinte sexuelle. Et donc, il y a une reconnaissance, la loi 2018 a, a reconnu le fait que des enfants témoins, et a fortiori témoins obligés, euh, sont aussi victimes euh, indirectement euh, de... de, de des accents en question. Évidemment, là j'ai pris un exemple un peu, un peu terrible, mais euh, ça peut être un enfant comme ce qui est arrivé pour votre fils, de, de surprendre l'animateur, ou bien euh, il y a eu tellement d'histoires avec l'Église et les prêtres, euh, des enfants qui surprennent un, un prêtre avec un autre enfant, etc. Mais si l'adulte abuseur euh, impose à l'enfant de rester, alors l'enfant le, le, devient victime. S'il surprend, mais qu'il se sauve, il n'est pas victime, puisqu'il n'y avait pas l'intention de l'agresseur.
2: Mmh. Ok. Par rapport à donc, cette situation euh, concernant le, le fils de Marie, euh, dans le cadre de l'école, c'est vrai que souvent, on entend plutôt dire que la majorité des agressions ont lieu euh, dans le cadre intrafamilial, ou en tout cas, que les agresseurs sont connus euh, de, des enfants. Voilà, Qu'est-ce qu qu'il en est
3: Alors. Je reviens au témoignage de Marie tout à l'heure pour dire ben vous ne pouviez pas imaginer que ça se passe, en plus, avec des tout-petits. Il avait trois ans, votre fils, trois ans et demi. Ce qu'on ne se représente pas, c'est difficile de le voir et c'est plutôt... J'allais dire, ça peut vous surprendre, mais c'est plutôt sain que vous ne vous soyez pas représenté euh, l'idée que, que je confie mon enfant hein, dans une, une école avec l'idée que je le mets en danger. Ouais. Euh, on mieux vaut quand même, pour continuer d'avoir des liens sociaux, penser qu'on peut compter les uns sur les autres et être euh, solidaire. Le fait que votre fils... Il avait trois ans et demi. Il a manifesté des symptômes, on y reviendra tout à l'heure. Mais que finalement, quand il y a eu l'alerte par l'école, ou enfin que vous avez reçu cette lettre, vous vous soyez tout de suite alerté en disant « Mais quand même, j'ai observé des choses qui ne sont pas normales, etc. » C'est la preuve d'un lien entre votre enfant et vous, d'une su sécurité suffisante pour que votre enfant ait pu parler, même s'il a dit les choses à la psychologue parce que vous ne saviez pas comment l'aborder avec lui. Ben, c'est difficile. Hein moi, je me mets... Même moi, en tant que professionnel, s'il s'était passé des choses comme ça avec un de mes enfants, je ne sais pas, j'aurais été en difficulté pour savoir comment parler avec lui sans le blesser, sans que ça ne vienne aussi attaquer notre relation par enfant. Ce n'est pas simple. Hein et faire appel à un spécialiste, c'est savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, euh... Il n'y a, a, a rien à redire à ça, vous avez fait le boulot de maire. Alors, on a coutume de dire depuis toujours, et à juste titre, que la, la grande majorité, enfin pas la totalité, mais on parle de 80%, 90%, ça change de temps en temps, de, des abus, des agressions sexuelles, enfin je vais rester avec le mot abus pour faire plus court, des abus sexuels ont lieu au sein de la famille. Très probablement, mais, je, je rajoute un mais, toutes les affaires de pédophilie qui sortent, ou les réseaux pédophiles, et on n'a pas... Je vais éviter de vous donner des choses qui vont vous faire sortir d'ici, complètement accablé, raser les murs. Toutes ces affaires montrent des, 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 des abuseurs, des prédateurs, qui vont abuser 10, 15, 20, 30, 50 enfants. Donc ça fait, ça fait bouger les statistiques. Et... Euh, il y a euh, aussi des réseaux de pédophiles qui, se, qui, qui mettent en œuvre des réseaux de protection. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'avoir des bonnes relations avec un magistrat, avec un ministre, etc. pour aussi qu'on les fiche la paix. Les réseaux pédophiles, ça c'est dans tous les niveaux sociaux. On voit avec les affaires actuelles... Le, le, J'entendais un, un chroniqueur dire euh, « Il ne faudrait pas penser que les abus sexuels incestueux, c'est une affaire de bourgeois de gauche ». Puisque là, ça fait plusieurs affaires avec des bourgeois de gauche qui sortent. C'est dans tous les milieux. Alors, il ne se passe pas toujours les mêmes façons. Ce n'est pas toujours les mêmes enjeux après au niveau de, de, de faire savoir. Mais les réseaux pédophiles, il y a des réseaux pédophiles dans, avec, dans des milieux très de la haute société à, à qui savent activer des réseaux de protection. Et puis, il y a des, des, des réseaux pédophiles, j'allais dire, type outreau c'est-à-dire ben c'est des, des réseaux de quartiers de voisinage avec des problèmes de, de précarité de carences qui se rajoutent par dessus donc les dire, on est d'accord et on reste d'accord pour dire et constater, pardon, que les abus sexuels, c'est en grande majorité intrafamiliaux, mais on sous-estime, et ça c'est mon expérience hein, en 40 ans, on sous-estime le nombre important d'enfants qui ont été victimes ou qui sont victimes en dehors du cercle familial, mais qui ne peuvent pas forcément le dire dans la famille pour éviter une catastrophe, parce que papa est au chômage, parce que papa et maman, ils sont en train de se disputer tout le temps, et puis ça va faire des histoires, parce que maman, elle est triste, parce que sa maman, elle est morte. Enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'un enfant préfère garder le silence, et il y a la honte. Il y a la honte de l'enfant de ne pas avoir pu... Alors, je ne parle pas d'enfant de 3 ans, hein. je ne parle pas pour votre fils du tout, je parle d'enfant plus grand, à partir de 6-7 ans. Euh, parce que les enfants petits de 3 à 5 ans disent les choses assez facilement le problème c'est que nous ne le comprenons pas toujours en revanche les enfants à partir de 6 ans qui ont une représentation de si l'abuseur dit si tu le dis tu seras placé si tu le dis je tue ta mère si tu le dis euh, euh, on n'aura plus de maison j'irai en prison on n'aura plus de maison à partir de cet âge là les enfants ne parlent plus aussi facilement qu'ils pouvaient le faire auparavant donc voilà. De, de, oui, ils
2: ont plus conscience des enjeux, des enjeux. et du coup, euh, ils sont plus en capacité aussi de pouvoir protéger, en tout cas mettre des stratégies en place Absolument. pour se protéger ou protéger leur famille. Oui. Ou...
3: Je suis tombé des nus de, des dizaines de fois en, en, quand des enfants m'expliquaient comment l'agresseur s'y prenait pour obtenir le silence de l'enfant. Mais je vous ai donné quelques exemples qui sont les plus classiques. Mais il y, y a des, des choses, on ne, se, on, on ne les imagine pas tellement c'est tordu et tellement l'enfant est pris dans un piège. Comment parler quand on est pris dans le piège C'est comme un moustique qui est pris dans une toile d'araignée et ne sait plus s'en sortir. Mmh.
2: Souvent on dit, et d'ailleurs dans, dans les chiffres, que les filles sont plus touchées que les garçons. Qu'est-ce qu'il en est Alors,
3: je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis en place un, un groupe d'observation pour l'enfance en danger. Et euh, beaucoup de gens euh, disaient ben c'est un groupe qui ne sert pas à grand-chose parce qu'il ne donne aucune statistique, rien du tout. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Là, je vous parle d'une époque révolue avec euh, Nicolas Sarkozy, président. Les chiffres sont trop vagues. Il y a sans doute plus de filles que de garçons victimes d'agressions sexuelles, mais il faudrait relativiser ça en fonction des âges. Euh, c'est vrai que, passé 12-13 ans, les victimes de, de, de viol sont plutôt des filles, plutôt rarement des garçons. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. J'ai vu dans des associations de victimes des garçons témoignés hein, de 13-14 ans qui avaient été victimes. Mais c'est un garçon pour je ne sais combien de, de filles. En revanche, en dessous de 10 ans, dans un âge prépubère, on n'a pas de chiffres, enfin moi je ne connais pas de chiffres qui diraient qu il y a plus de filles que de garçons. Mon expérience, mais je ne parle que de mon expérience, m'inciterait à penser que plus on est avec des enfants petits, plus ça a tendance à être des garçons. Par des hommes, des abuseurs hommes, et ce n'est pas étonnant parce que quand même le pourcentage, même s'il y a des études qui ne disent pas tout à fait la même chose, mais là encore, je vais parler de ce que j'ai pu voir, y compris dans les prisons. Le pourcentage de pédophiles, d'abuseurs d'enfants jeunes qui ont été eux-mêmes abusés vient expliquer qu'ils vont s'en prendre plutôt à des garçons qu'à des filles. Parce que le, le, le corps du petit garçon qu'ils abusent, c'est leur propre corps d'enfant qui a été abusé éventuellement. Et euh, le pic d'âge... En Italie, en Angleterre, en Belgique, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose en France. Le pic d'âge où ils sont le plus à risque se situe entre 3 et 5 ans. Parce que c'est l'âge où les enfants sont le moins crus. Je donne parfois des exemples, cet exemple d'une mère dont le gamin de 3 ans à peine, il n'a pas encore tout à fait 3 ans, il dit à sa mère « Papa, il m'a demandé de lui taper la caquette. » Pardonnez-moi de dire des choses comme ça. Que dit cette mère que dit cette mère quand, elle dit, euh, quand son fils, d'à peine 3 ans, lui dit « Papa, il a voulu que je lui tape la caquette ?» La mère lui dit, comme beaucoup de mères, bah, « Veux-tu pas dire des choses comme ça C'est pas beau dans la bouche d'un petit garçon. » Parce que la mère ne peut pas imaginer que l'homme qu'elle a choisi pour être le père de son enfant va faire des choses comme ça. Et donc, il y a des enfants qui parlent, mais qui ne sont pas entendus. D'où cette idée de pic d'âge, parce que l'enfant à 3 à 5 ans, c'est aussi... J'espère ne pas faire trop de zigzags hein, dans mon propos. C'est aussi l'âge où les enfants recherchent, ont des élans de tendresse vers l'adulte. Euh, moi, je vois mes, mes petits-enfants, euh, parce que mes enfants sont grands, alors ma mémoire flanche. Mais mes petits-enfants, ben, quand ils ont cet âge-là, ils viennent, ils vous font un câlin. Sont... C'est très attendrissant. Malheureusement, s'ils tombent sur quelqu'un de tordu le câlin finit mal. Mais l'enfant se dit c'est quand même moi qui suis allé vers lui pour faire un câlin. Voilà, donc c'est mmh. tout ça qui est en jeu, qui est compliqué. Bien sûr. Dans l'exemple là que
2: vous preniez, vous parliez d'une situation d'inceste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler voilà, ce que c'est que l'inceste
3: Alors, L'inceste, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue pénal, ce n'est pas tout à fait pareil. D'un point de vue pénal, c'est un ascendant, donc oncle, père, mère, grand-mère, grand-père, grand-frère, grand-sœur, etc., qui va abuser sexuellement de, de, de l'enfant. Donc on est dans le cercle familial avec des liens du sang. Des liens du sang ou des liens d'appartenance, parce qu'un enfant adopté, on n'est pas dans du lien du sang, mais on est dans un lien d'appartenance. Donc on est dans une problématique incestueuse. Le bel exemple qu'on a eu dans les années 90, c'était Woody Allen avec la fille de Mia Farrow, qui était une enfant adoptée, et Woody Allen disait « mais elle est adoptée, donc il n'y a pas de gain du sang, donc il n'y a pas inceste ». Alors que si, bien sûr, d'un point de vue pénal et euh, anthropologique, il y avait inceste. Alors après, je fais une distinction, parce que c'est Jean-Paul Munier avec ma sensibilité, hein. euh, je, je n'aime pas dire d'une petite fille ou d'un petit garçon qu'il a été victime d'inceste. Je dis, il a été victime d'agression sexuelle, parce que j'ai toujours peur qu'on mette, qu'on habille l'enfant euh, du manteau de l'inceste, comme s'il pouvait plus en avoir d'autres et que c'était euh, quelque chose qu'il allait traîner à vie. Oui, c'est pour ça que je préfère, quand on est avec des enfants qui ne sont pas en âge d'avoir des relations sexuelles, qui subissent quelque chose, je, je préfère dire que les enfants ont été victimes d'agression sexuelle incestueuse parce qu'on est dans des liens d'appartenance familiale, plutôt que dire qu'il a été victime d'un inceste. C'est une nuance. Moi, ça m'aide parce que ça me permet, dans mon travail qui est de différencier l'enfant de ce qu'il a subi, et il n'est pas ce qu'il a subi. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Et je, Quel que soit jamais... le type d'agression sexuelle. Quel que soit le type d'agression sexuelle. Je n'ai jamais partagé l'idée de dire qu'un enfant avait été incesté. Personnellement, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas, parce qu'incester, c'est infecter, infecter, c'est infect. Et donc, on, nous devons, comme professionnels, et là aussi, on pourra revenir sur que, comment parler, on m'a dit de surveiller, etc., on pourra reparler de tout ça tout à l'heure, mais nous devons, comme professionnels, toujours, toujours, nous attarder, nous, 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 ne pas oublier la partie saine de l'enfant quelle qu'ait pu être le, le, la partie de lui qui a pu être un peu endommagée, un, un peu ou beaucoup, mais toujours penser à la partie saine de l'enfant. Et notre boulot de professionnel, c'est de, de, de ne pas ignorer la partie endommagée, mais aussi de permettre que se développe et que reprenne l'élan le, 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 vital de l'enfant, quel qu'ait pu être son endommagement.
1: Et je souhaiterais revenir sur cela, c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à ne pas parler de, de cette histoire à, à mes amis parce que je voulais pas qu'ils changent le regard qu'ils portaient sur sur mon enfant.
3: Ben vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que c'est l'intimité de votre enfant. Et le, 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 le risque après c'est que euh, un enfant, ben les enfants ils font des bêtises, les, les enfants euh, et puis quand ils vont avoir, quand ils ont autour de 6 ans, ils découvrent ce que Freud appelait la sexualité infantile, c'est-à-dire qu'ils découvrent qu'ils se caressent, etc. Et de tout de suite et trop vite, mettre en lien le, le, les actes subis, qui n'auraient pas dû être, avec le développement normal de l'enfant. Et euh, parce que tous les enfants font des bêtises, mais un enfant qui a été victime d'un trauma et qui fait une bêtise, tout à coup, c'est parce qu'il a été traumatisé qu'il fait la bêtise. Non, non, parfois oui, mais pas tout expliqué par le trauma. Comme vous dis, je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, vous avez bien fait, parce que sinon, ça, ça vient. C'est comme si euh, les gens avaient une paire de lunettes et qu'il ne regarde plus l'enfant qu'à travers la lunette de l'abus sexuel qu'il a subi. Et euh, bah, les enfants, non, il faut les laisser grandir normalement.
1: Oui, ça c'est terrible pour l'enfant.
3: Absolument, absolument.
1: L'autre aspect quand même en, en lien avec cette question, c'est qu'effectivement ça permet de préserver l'enfant. En tout cas, moi ça m'a laissé dans une, une, une grande solitude malgré tout. C'est-à-dire que j'en ai parlé à, à, mes, à mes parents mais j'aurais voulu pouvoir en parler à d'autres pour, pour être soutenue, pour être accompagnée. Et, et d'avoir fait ce choix, ben, je me sentais vraiment seule.
3: Alors, bon, y a, y a, vous avez évoqué les parents. Y a, on, on a le droit aussi d'avoir une très bonne amie ou deux très bonnes, une, une ou deux très bonnes amies avec lesquelles on peut parler sans, parce qu'on est en, on a en confiance. Quand je dit respecter l'intime, ça, ça ne regarde pas la place publique. D'en parler avec sa meilleure amie, euh, pourquoi pas Parce que c'est un une preuve d'amitié aussi. Euh, entre deux, deux personnes, de pouvoir se confier des choses douloureuses et difficiles. Donc ça, quand on le dit c'est bien de préserver l'intime, ça ne veut pas dire ça doit être un, une chape de plomb. Mais c'est bien de ne pas en faire une affaire euh, publique. Et euh, l'autre chose aussi, ça, dans d'autres circonstances, ça peut être bien aussi de se dire j'ai envie d'en parler à ma meilleure amie, mais j'ai besoin d'abord qu'on vérifie que cette amitié qui nous lie, elle est solide. Parce que vous savez, dans des situations comme celle-ci, on ne sait jamais ce que ça réveille chez l'autre. Et euh, des, des situations comme ça que j'ai vues, où des, des parents en parlaient à leur, leurs amis, et d'un seul coup, ça faisait ça, le désert autour d'eux. Ah, moi, je ne vais plus chez eux, parce que leur gamin, il était abusé, si ça se trouve. Moi, je ne leur laisse plus mon enfant. Hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va lui passer par la tête. Et donc voilà, il faut d'abord s'assurer que les liens d'amitié, comme dans un couple aussi, parfois j'ai eu des, des situations de femmes qui avaient été abusées, et qui se demandait, est-ce que je le dis à mon amoureux ou est-ce que je ne lui dis pas dit, écoutez, peut-être que c'est mieux d'abord de vous assurer que la relation est solide. Et puis quand vous serez sûr que l'amour, ce n'est pas seulement être amoureux, mais c'est aussi accepter l'autre dans son altérité, ben là peut-être vous pourrez en parler. Donc voilà, je crois que c'est bien, parce que enfin c'est bien, je ne sais pas, c'est maladroit de le dire comme ça, mais de, de, de ne pas se précipiter pour dire les choses et s'assurer que les dire ne mettra pas l'enfant en difficulté, ne va pas l'isoler, créer un désert pour lui. Ben, c'est. Après. Vous pouvez euh, en parler avec votre mère si vous avez une bonne relation avec elle. Vous pouvez oui. voir un psy pour vous de temps en temps oui. si vous avez besoin. Mais... Il existe
2: des associations ou des groupes de parole qui enfin, ne sont pas encore assez développés en France. Mais il peut y avoir d'autres lieux, lieux. sécurisants, sécurisés euh, pour, euh, pour pouvoir euh, se sentir moins seul. C'est évidemment très, très important, Marie. Juste, Jean-Paul, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que l'incestuel Souvent, on parle de climat incestuel. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, l'incestuel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte euh... De sexuel, de, de quelque nature que ce soit. On, on, pour faire euh, rapidement, dirais le l'incestuel, c'est quand, par exemple, un père établit un lien très privilégié avec un de ses enfants, ça peut être une fille comme un garçon, et euh, au point que l'enfant pourrait se dire qu'il aurait été pour son père un meilleur partenaire que ne l'est la mère, par exemple. Donc, un lien très privilégié avec un entre un parent et un enfant, mais à l'insu de l'autre parent, c'est-à-dire l'incestualité. Il y a Racamier qui en a parlé, j'avais aussi écrit un livre là-dessus il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans même. Et puis quelqu'un qu'on ne, qu ne connaît plus beaucoup en France s'appelle Mara Selvini, qui avait écrit dans ses derniers livres « Les jeux psychotiques dans la famille » dont s'est beaucoup inspiré Racamier, sans, en oubliant un peu de la cité, mais il est allé l'écouter tous les, tous les mois à Milan, euh, à l'époque, et euh, qui montrait comment, un, un, je faire, pour faire simple, un père pouvait avoir une relation très privilégiée, presque amoureuse, sans passage à l'acte sexuel, avec sa fille, et une fille avec son père, mais bien sûr, comme si, entre nous, on, on s'entend bien, et on sait bien que ta mère, décidément, c'est quand même pas la reine du, du, du gratin dauphinois pour dire ça, les choses rapidement. En tout cas, Mais là, y a je pense aussi à, à,
2: à toutes ces familles où il n'y a pas de porte à la salle de bain, où il n'y a pas de respect de l'intimité.
3: Alors, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que là, il y, y a quand même un climat, un climat familial qui est propice au passage à l'acte acte asexueux. Je trouve que là, dans ce que je viens de dire, y a pas, on n'est pas dans une situation où on joue avec le feu. Parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité sexuelle. Mais c'est incestuel pour autant. En revanche, des situations où la porte des WC est toujours ouverte, voire il n'y a pas de porte au WC, les chambres, il n'y a pas d'intimité, on joue avec le feu comme si finalement, et dans des situations comme celle-ci... S'il apparaissent des, des symptômes chez les enfants, euh, la, la question se pose de savoir si, par exemple, les parents ont des rapports sexuels devant les enfants, ou des choses comme ça. Donc là, on est devant un incestuel qui devient pratiquement de l'incestueux.
2: Mmh. Et qui peut avoir des impacts aussi. Et sur qui les aura problèmes.
3: des impacts sur les, les comportements des enfants. Vous avez, j'allais dire malheureusement, bien décrit l'apparition de symptômes enfants, des, des enfants euh, qui sont ou, ou victimes ou témoins de l'agressivité avec les autres enfants. Le, les nursis, les cauchemars, etc. Et puis après, le fait de, que les enfants miment euh, parce que votre fils mimait quand il faisait des mouvements de bassin, etc. Moi, je dis plutôt un, un climat incestueux qu'un climat incestuel parce que la frontière est toujours, il y a toujours le risque qu'elle qu soit de, de franchir la barrière. Et une fois que la barrière est franchie, il n'y a plus de limite.
2: Mmh. Bien sûr. Justement, par rapport à ces symptômes, est-ce qu'il y a des choses qui doivent, des symptômes, des comportements Là, pour les parents qui nous écoutent, quels peuvent être les, les points de
3: repère Marie, euh, je vais vous inviter à l'IDES quand on fera les journées sur les, les abus sexuels pour parler des symptômes, parce que vous les avez très bien décrits. À savoir, le premier, c'est alors surtout avec des enfants petits euh, de 3 ans, 5 ans, l'apparition brutale de symptômes. Parce que vous l'avez dit, c'était presque du jour au lendemain qu'il y a des comportements qui sont, qui sont apparus. Donc, l'apparition brutale de symptômes, la, la multiplication ou la multiplicité des symptômes, c'est souvent des enfants qui vont cumuler plusieurs problèmes. Et alors, l'énurésie, le, le pipi au lit, quand l'enfant a été propre et que tout à coup, ben, il se remet à faire pipi au lit. Dans le livre que je citais, Le silence des enfants, je proposais une formulation euh, avec les enfants en disant, voilà, il arrive parfois dans la vie, euh, dans la journée, des choses embêtantes pour lesquelles les enfants n'ont pas pu se protéger. Et alors ils ont peur la nuit si on vient les embêter dans leur lit. Et une bonne façon de se protéger, c'est de faire pipi au lit, comme ça ils se disent, bien sûr ils ne le font pas exprès, mais comme ça ils se disent, si les draps sont mouillés, on me laissera tranquille. Je, je rappelle toujours cet enfant qui m'avait dit non, 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 personne ne m'a jamais rien fait. Et quand la petite sœur de trois mois plus tard euh, a parlé, euh, le, ce garçon qui avait une dizaine d'années hein, m'avait dit, et tu te rappelles, le pipi au lit, ça protège. Et euh, Donc voilà, c est, c est à la fois, il n'y a pas une intention chez l'enfant, euh, je vais faire exprès de faire pipi au lit pour, mais il y a un effet protecteur. Mais en réalité, le pipi au lit, c'est parce que l'enfant a été en, dans une telle tension la journée que la tension se relâche la nuit et qu'il ne peut pas contrôler euh, l'encoprésie. Je vais être un peu vulgaire, vous me pardonnerez, mais c'est une bonne façon de dire qu'on est dans la merde. Donc, le faire caca sur soi. Les cauchemars, là aussi, c'est un symptôme qu'on peut voir chez des enfants victimes. Victimes d'agressions sexuelles, mais aussi tous ces symptômes que vous avez décrits, euh, sont aussi des symptômes qu'on peut retrouver chez les enfants victimes de violences conjugales. C'est exactement les mêmes. C'est assez troublant. C'est troublant et en même temps, euh, des études montrent qu'il y a 65% de cas d'abus sexuels de, de, de plus dans les situations de violence conjugale que dans le, les autres. C'est-à-dire que s'il y a des violences conjugales, il y a 65% de risque en plus qu'il y ait des abus sexuels. D'où le fait que les symptômes soient un peu les mêmes. Les cauchemars, c'est surmonter dans le sommeil une grande peur à laquelle on a été confronté la journée. Donc voilà, ça, ce sont des symptômes qu'on dit euh, évocateurs, parce qu'ils permettent, permettent de dire que l'enfant est dans une situation de tension importante, qu'il a été confronté à une tension, mais ça peut être un abus, ça peut être les violences conjugales, ça peut être la peur que les parents divorcent. Ça peut être d'autres choses. Et puis, il y a ce qu'on appelle les symptômes spécifiques. Et là, votre fils a eu au moins un symptôme comme ça qui nous alerte. Ce sont les symptômes qui sont révélateurs de la part de l'enfant d'une connaissance anormale de la sexualité adulte. Donc, les pratiques entre enfants de, de, de fellation, de cunnilingus, les exhibitions aussi, euh, l'enfant qui est à l'école, ou même à la pouponnière, j'ai vu des, des choses comme ça. En bon, pouponnière, deux fois, y a de foyer de l'enfance. Des enfants de deux ans qui, d'un seul coup, se mettent debout sur la table, baissent le pantalon et puis montrent leurs zizi à tout le monde. Les mimes d'actes sexuels. Donc, on peut, quand on, on observe un enfant qui présente ce type de symptômes, on a malheureusement l'assurance la, la, que l'enfant a été... Ou victime ou témoin de scènes sexuelles. Parce que ça fait effraction dans le psychisme de l'enfant. L'enfant n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe, ce qu'on lui a fait ou ce qu'il a vu. Et donc il le répète du fait qu'il ne peut pas le métaboliser, le, le, le comprendre. Et donc le trauma, c'est vraiment ce qui vient faire effraction dans le psychisme de l'enfant.
2: Est-ce que du coup, là vous parlez de la, cette question du trauma, on, a, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la mémoire traumatique, le fait voilà, que finalement euh, la, la personne victime va ne rien manifester, parce va enfouir ça aussi pour se protéger. Est-ce qu'il arrive que des enfants ne manifestent aucun signe
3: oui, oui, parce que certains enfants, ils ont... alors ils sont plus grands en général. Hein. Ils, sont, ils ont plutôt passé les, les 5-6 ans quand ils ne manifestent aucun signe. Parce que les enfants euh, ont peur... Si on devine ce qui leur arrive, euh, on peur de la catastrophe. Et donc, la meilleure façon pour être sûr que personne ne devinera ce qui leur arrive, c'est d'avoir l'air le plus normal possible. Vous avez des enfants. Moi, je me suis fait avoir une fois, euh, il y a très longtemps, euh, dans un colloque, quelqu'un, une psychologue, m'avait dit, mais euh, c'est pas si grave, une psychologue qui n'y connaissait rien. Et, euh, c'est pas si grave, les abus sexuels, c'est pas toujours grave, contrairement à ce que tu dis, puisque la preuve, moi, j'ai suivi une enfant, elle était victime d'abus, elle a toujours été première de sa classe. Donc, où est le problème? Au point, mais ça, on l'a entendu à une époque aujourd'hui, ça vous dresse les cheveux sur la tête, au point qu'on a, j'ai entendu des des, 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 des professionnels dire, mais euh, ça les, ça rend les enfants intelligents. Non, l'enfant dépense une énergie folle pour que, pour, pour, j'allais dire, sauver sa vie à venir. C'est-à-dire, personne ne doit savoir, donc si je suis le premier de la classe, euh, ça, eh bien personne n'imaginera ce qui m'arrive. Mais c'est aussi pour ne pas laisser les abus sexuels prendre le pouvoir sur soi. Un jour, j'ai eu une jeune femme qui entreprenait des études de psycho, qui m'avait demandé un rendez-vous disant, voilà, je voudrais être psychologue, mais avant, bon, il faut quand même que je fasse un peu le ménage dans mon histoire. Et elle me raconte qu'elle a été victime à trois reprises de, de viol incestueux par son oncle. Et elle me dit, et à l'époque, je me suis dit, bon, c'est pas ça qui doit t'empêcher de réussir les études. Donc l'enfant va lutter, va dépenser beaucoup d'énergie, et dans un sens, c'est mieux, hein, euh, mieux vaut avoir le bac quand on a été abusé que de se retrouver euh, de, sans domicile fixe. Mais c'est malgré tout au prix d'une souffrance. Oui,
2: importante. parce que cette énergie, elle est prise par rapport à d'autres choses dans lesquelles l'enfant ne pourra pas s'investir, ou en tout cas qui va voilà. quand même pénaliser son développement.
3: Et puis, l'enfant reste avec des questions, surtout. Et je voudrais... On pourra faire bien des nuances, parce que pour votre fils, il y a toujours l'âge de l'enfant qu'il faut avoir en tête. Tout ce que je dis là, c'est quand même quand on est devant des enfants qui n'ont pas été protégés vite. Votre fils a été protégé rapidement. Même si vous vous dites, hein, ça aurait dû être encore plus vite, mais n'empêche qu'il a été protégé. Mais oui, dit...
2: Donc là, vous évoquez la question qu'il y a la question du trauma de l'agression sexuelle et il y a la question de la révélation de la manière dont la parole ou la, parole, ou la manière dont l'enfant va être entendu, écouté, euh, qui peut apaiser le, le trauma, le premier trauma ou
3: et renforcer... Absolument. C'est-à-dire que l'enfant victime, bah, se, victime directe, pas témoin, victime directe de l'agression, va bah, se dire « Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour que telle personne ait l'idée de me faire ces choses-là » Et il bah, va chercher la, la culpabilité en lui. Et si, euh, quand euh, il ne peut en parler à personne, à quelques moments de sa vie, si euh, quand il essaye d'en parler, on lui dit « Mais euh, c'est pas si grave, mais c'est pas vrai ce que tu dis, etc. », il reste avec une vision déformée de lui-même. Et donc le, qui, cou, qui lui fait courir le risque à des moments importants de sa vie, de son développement, euh, l'adolescence, la, se faire un couple, avoir des enfants, euh, ces, tous ces événements importants qui risquent de réveiller des questions non résolues euh, du, liées au traumatisme. Et donc, euh, le, des enfants peuvent ne pas avoir de symptômes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, et que pour autant, les questions euh, ne sont pas présentes. Et puis, il y a tout ces, toutes ces personnes, le nombre de, de, de femmes en particulier, qui me disaient « je suis en analyse depuis dix ans, j'essayais pl à plusieurs reprises d'en parler à mon analyste, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas prêt à m'entendre ». Et c'est vrai et en même temps, on pourrait dire à ces femmes, et en même temps, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prête à le dire, parce que vous gardez le même psychanalyste hein, depuis dix ans. Donc, vous auriez pu en changer. Donc, c'est un peu la co-responsabilité. Mais ça, c'est vrai pour aujourd'hui. Après, j'ai commencé tout à l'heure en parlant d'Eva Thomas. Eva Thomas racontait que quand elle a, elle a vu plusieurs psys, dont un qui lui a dit « mais Votre père avait le droit de faire ça
2: ». Là, justement, Jean-Paul, vous commencez à évoquer... Bah Qu'est-ce que le parent peut faire quand ça arrive et, et cette question de bah, comment euh, accueillir la parole de l'enfant. Marie le disait bien, voilà, comment comment parler quelle question poser sans être euh, l'enquêteur,
3: accusateur En tant que parent, on a le droit de ne pas être un spécialiste. Et on a le droit d'être maladroit, de, de, de ne pas bien savoir et de dire c'est difficile. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé où c'est trop difficile, où tu as, tu as peur, si tu m'en parles, que je te punisse. Je dis ça parce que, par exemple, un enfant, je me souviens d'un enfant qui m'a dit, mais je ne l'ai pas dit à la police parce que je me suis dit, ben, ils vont me mettre en prison. L'enfant, il avait 7-8 ans. Et il a fait une bêtise, quand on fait une bêtise, on va en prison. Et donc, c'est de, de, de pouvoir, là je peux de nouveau renvoyer au livre Le, le silence des enfants, entre autres, mais d'avoir de, de, en tête que le, le monde de l'enfant et le développement cognitif de l'enfant n'est pas le même euh, que celui de l'adulte. Et, et de l'enfant de, de dire, écoute, quand tu as fait telle et telle chose, par exemple, votre fils, quand il avait ses mouvements de bassin avec, avec un enfant de 3 ans, c'est très difficile. Avec un enfant de 5 ans, c'est un peu plus facile, c'est de demander. mais Parce qu'un enfant de 3 ans, il ne va pas forcément savoir répondre, etc. Mais de, de pouvoir demander, mais est-ce que c'est des choses comme ça que tu as vues Parce que l'enfant peut avoir surpris un grand, regarder un film porno, ou bien d'autres choses. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu as vu euh, euh, veut... Est-ce que, est que, est que tu as peur d'en parler Parce que tu as peur que je te gronde voilà, parce que les enfants ont peur, parce qu'ils ont le sentiment, même si c'est diffus en eux, qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé, à quoi ils n'ont pas pu se soustraire euh, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a la peur de la punition. Ça, c'est autour de trois ans. Avant, c'est encore différent. Et, euh, et passé cinq ans, il y a la peur des conséquences, puisque l'agresseur, quand il prescrit le secret, euh, assorti d'une menace ou d'une pseudo-récompense, etc., l'agresseur nomme la loi il vient de transgresser dès lors qu'il dit tu le dis pas à ta mère tu le dis pas à ta grand-mère enfin, ou à ton père si c'est etc donc voilà c'est alors comment parler avec l'enfant le, en tant que parent euh, ben, le, plus, le plus simplement possible et ne pas avoir peur d'être maladroit les enfants ne vous en voudront pas n'en voudront pas à leur père ou à leur mère ou à, à des gens euh, qui sont là pour les aider d'avoir commis des maladresses on peut comme mère parce que vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas formé à la brigade des mineurs, vous n'êtes pas psychologue, vous avez le droit comme maire de poser des questions fermées parce que vous avez envie de savoir. Et bravo. Après, c'est le boulot des spécialistes de savoir comment poser les questions pour que devant des juges ou lors d'une enquête, euh, toutes les chances soient données à l'enfant d'être reconnu comme victime.
2: Que faire Alors la, la réaction de, de Marie a été d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter ses, ses psychologues. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents Poser ces questions ouvertes, même si elles sont fermées, ce n'est pas grave. En tout cas, montrer à l'enfant qu'on a compris qu'il s'est passé quelque Absolument. chose et, et d'ouvrir cette porte-là. Et ensuite.
3: Et ensuite, alors selon ce que dit l'enfant, ben, ce que vous avez fait Marie, c'est-à-dire on va à la brigade des mineurs. Et ça tombe bien quand on est avec une brigade des mineurs ou un, un policier ou une policière qui euh, ne qui vous prend au sérieux. Alors, comme vous n'étiez pas en instance de divorce, que vous n'êtes pas psychotique, pardon, je, je, je plaisante un peu, mais vous avez plus de chances d'être prise au sérieux que si vous présentez quelques troubles psychiques ou relationnels. Je dis ça parce qu'il y a encore tellement, tellement... Vous avez de la chance hein, qu'on vous écoute et qu'on écoute votre enfant. Moi, j'en en vois tellement qu'on n'écoute pas. Encore maintenant. Et donc, voilà, on va, porter plainte, on va porter plainte, ou en tout cas, on va, on va vers un commissariat de police. Euh, on peut aussi, en tant que parent, parce qu'il y a une distinction à faire entre le signalement et la plainte, j'ai eu des cas comme ça où les parents étaient en difficulté pour porter plainte, mais signaler au procureur, laissant au procureur, c'est-à-dire écrire au procureur pour dire « mon enfant m'a dit ça », et laisser au procureur le, la, la décision de demander une enquête préliminaire. Il y a des raisons parfois qui font que des parents préfèrent cette démarche. On peut contacter des, des centres spécialisés, est -ce par exemple l'Institut de Victimologie à Paris, etc. Mais si on tombe sur des professionnels qui connaissent un peu le métier, ils vous diront toujours, si votre enfant a parlé, vous devez aller à la brigade des mineurs.
2: Alors justement, cette question de porter plainte, vous, Marie, voilà, vous êtes allée à la brigade des mineurs, votre enfant a été entendu, puis vous avez fait ce choix, en tout cas, de ne pas porter plainte. Est-ce que, j'entends bien que c'est un choix individuel et, et familial, singulier pour, pour chacun, mais voilà, quelle est votre position, vous, Jean-Paul Minier, par rapport à ça
3: Ma position, c'est que si, par exemple, je suis euh, l'institutrice ou la directrice du centre, ma position, c'est que moi, comme j'ai connaissance de certains faits, je fais le signalement. Et bien sûr, on informe les parents, etc. Et le... dès lors qu'il y a un signalement, il y a enquête. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Si vous n'aviez pas porté plainte en sachant que personne ne faisait rien, parce que là, vous seriez encore plus rongé par un sentiment de culpabilité en disant j'ai rien dit, personne ne le sait. Si ça se trouve, il le fait avec des autres. Que de dire bon la plainte est déposée pour des raisons qui me regardent. Ben, Je n'ai pas envie que mon enfant de 3 ans et demi soit soumis à plein de questions, etc. J'ai envie que de le protéger, de le laisser mener sa vie d'enfant. De, de, de cinq ans maintenant et qui joue, mais parce que je sais que la procédure est en cours. Et que même si vous n'êtes pas porté plainte au pénal, il y a les parties civiles et que les, les, les magistrats vont savoir que euh, il y a cet homme a abusé tant d'enfants, même s'il y a des parents qui n'ont pas porté plainte. Donc il faut distinguer les situations. Le, le professionnel, c'est un professionnel qui reçoit les confidences de l'enfant. Il est tenu par la loi de faire un signalement. Et puis il y a des parents qui sont en grande difficulté pour aller porter plainte et qui, par exemple, ça m'est arrivé, des, des mères qui venaient me voir parce que leur enfant avait parlé, qui ne pouvaient pas pour des tas de raisons, hein, tout à fait fondées, mais qui attendaient que je fasse mon boulot. Et mon boulot, c'était de faire le signalement, et je leur expliquais, il y aura un signalement, et vous, il y aura une enquête, vous serez interrogé, vous serez reçu, que vous portiez plainte ou non.
2: Est-ce que cette question de l'intervention de la loi, elle est importante dans la reconstruction de l'enfant, ou en tout cas dans la manière dont les choses vont évoluer pour lui
3: Ou bien aussi de regarder ce qui se passe ailleurs j'ai beaucoup travaillé avec plein, plein d'équipes en Belgique. Et en Belgique, la, la loi, ce n'est pas l'obligation de signalement, de signalement c'est l'obligation de traitement. Et si le, le, le présumé auteur ne, ne fait pas une démarche de soins, alors euh, intervient l'obligation de signalement. Ça fait des, des tas de débats en Belgique. Il y a les pour, il y a les contre, etc. » Je, je dirais, euh, là encore, je pense que ce n'est pas la même chose si on est avec un enfant de 3 ans, si on est avec un enfant de 10 ans, etc. J'ai envie de dire, avec un enfant de 3 ans, ce, qu ce qui est important pour lui, c'est de sentir qu'on l'a protégé, on l'a écouté, on l'a cru et on ne l'a pas traité de menteur. Pour un enfant de 3 ans, la, la, les juges, tout ça, c'est un peu abstrait. Ce n'est pas dans sa représentation son monde psychique. Pour un enfant de 10 ans, c'est déjà différent. Euh, et je pense que c'est mieux... Le, le passage par la loi, je pense que c'est structurant. Le, mais la loi se doit d'être attentive à ne pas devenir une, sorte de, une source de maltraitance supplémentaire.
2: Pour revenir par rapport aux, aux questions de, de Marie, euh, tout d'abord sur le vécu euh, de la fratrie, est-ce que voilà, lorsqu'il y a une fratrie, est-ce que c'est important de leur, de leur en parler, de les faire accompagner, de, euh, de les faire
3: consulter alors, de y a la fratrie et puis euh, ce qu'on vous a dit, regardez, surveillez. Parce que ça, un... Alors, la fratrie, le... évidemment, ce n'est pas la même chose si l'enfant a été victime d'agression sexuelle par un membre étranger à la famille, ce qui est le cas de votre fils, ou si c'est au sein de la famille. Euh, parce que, par exemple, quand c'est au sein de la famille, parfois, euh, vous avez des... un seul enfant est victime et les autres frères et sœurs ne le croient pas, en disant « mais bah, ce pas vrai ». Elle raconte que des histoires, d'abord de toute façon depuis le temps qu'elle ment ou qu'il ment. Et si c'était vrai ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, alors pourquoi il ne nous aurait pas abusé aussi donc ça, c'est une première grande difficulté qu'on doit travailler avec la fratrie sur qu'est-ce qui fait qu'un auteur, dans le cas d'abus intrafamiliaux, on va faire, pour faire rapide, mais j'aime pas trop le, le rapide quand même, un père, qu'est-ce qui fait qu'il a choisi cet enfant-là dans la fratrie et pas un autre Et souvent, l'enfant qui est choisi, quand il n'y en a qu'un qui est abusé dans la fratrie, c'est l'enfant qui est dans une mauvaise relation avec l'autre parent.
2: Donc là, Et une prise en charge familiale est
3: indispensable. Absolument indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout le monde tous ensemble, mais qu'on prend en compte tous les membres de la famille. Et puis, dans euh, la situation de votre fils, de pouvoir dire un jour si, si ça présente, ce pas forcément une obligation, il n'y rien d'urgent, de dire, ben voilà, quand ton frère était petit, il y a quelqu'un, il s'est passé des choses à l'école qui n'auraient pas dû se passer, et ton frère, il a pu nous en parler, peut-être un jour, il aura envie d'en parler avec toi, mais peut-être pas, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans mille et un détails. Et puis si toi, un jour, quand tu vas à l'école ou ailleurs, tu vois des choses que, normalement, on n'a pas le droit de faire, eh ben, tu fais comme ton frère, tu nous en parles.
2: Et ça, alors, sur la question justement de la prévention, euh, comment voilà, on peut aider les enfants voilà, à se protéger du mieux possible Même si vous disiez bien à 3 ans, même 5 ans, même parfois plus grand, c'est difficile de, grand. de savoir se protéger. Est-ce qu'il faut parler aux enfants, dire qu'il bah, y a des personnes qui ont des comportements qui sont interdits, qui sont bien punis sûr. par la loi
3: Bien sûr, il faut le dire. Aux enfants, il faut les, les prévenir. Quand mes enfants étaient plus petits, j'ai fait le boulot. Enfin, j'espère, en tout cas, l'avoir fait correctement. Et euh, mais en même temps, d'avoir en tête de dire voilà. Et puis c'est difficile parce que parfois il y a des hommes ou des femmes, et eh bien qui vont qui font peur. Et et, et parfois on a, les, les enfants, et eh bien ils sont obligés de se laisser faire. Et euh, et, et parfois c'est c'est mieux de se laisser faire. Euh, c'est dramatique de dire ça, hein. je ne suis pas en train de dire tu dois te laisser faire, mais d'avoir nous en tête que parfois un enfant, bah, il sauve sa peau hein, aussi, euh, en ne s'opposant pas en ne criant pas, parce que vous avez des, des agresseurs, euh, tout à coup si l'enfant se débat et se met à crier, que ça peut rendre fou et donc, de dire voilà, c'est interdit, on n'a pas le droit de te faire mais ce n'est pas facile quand on est un enfant de pouvoir dire non, mais ce qui compte c'est si jamais une chose comme ça t'arrivait alors et que même si tu n'as pas pu dire non c'est que tu m'en parles parce qu'on voit des enfants qui sont encore plus culpabilisés parce qu'on leur avait dit « c'est interdit, c'est interdit », puis ils n'ont pas pu se protéger. Mais quand on est un gosse de 7 ans et qu'on est avec un bonhomme de 40 ans ou une bonne femme de 40 ans, comment on se protège On ne peut pas. Et puis il y a tous les mécanismes d'emprise, d'hypnose, enfin de, de, de sidération chez l'enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui devient comme tétanisé et qui se laisse faire, pas parce qu'il est d'accord mais parce qu'il est sans défense. Donc voilà, c'est de, de, de le dire de cette façon-là, mais en ne laissant pas planer que l'enfant doit pouvoir se protéger, et que s'il ne s'est pas protégé, c'est c'est qu'il qu était d'accord.
2: Par rapport à ce qu'on avait dit à Marie, de surveiller son enfant, voilà. est-ce que vous auriez des conseils Des conseils. conseils.
3: Le... Alors, le premier conseil, c'est d'élever son enfant normalement. C'est de, 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 de dire, ben il fait une bêtise, ben non, on n'a pas le droit de faire une bêtise, de le féliciter quand il travaille bien à l'école, d'être content de le voir jouer, etc. Je vais essayer de le raconter brièvement, une, une pédopsychiatre qui était une stagiaire de notre centre, en formation avec moi, qui un jour m'envoie un mail en me disant, c'est une catastrophe, ma fille de deux ans était victime d'attouchement chez l'assistante maternelle, par le tonton. Et bon, on va travailler ensemble. Elle fait partie de ces mamans qui, euh, avec son mari, les deux sont, le, son mari est médecin, le, sont tout à fait au fait de tout ça. Et pour des tas de raisons, ils, ils envoient un courrier au proc en disant qu'ils ne souhaitent pas porter plainte, mais signaler les faits. Donc, ils laissent le procureur faire son job. Et puis, je, je revois cette jeune femme, je déjeune avec elle, et, euh, et elle me dit euh, :« Et alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma fille ?» Je dis :« Mais ta fille, elle va devenir, elle va, elle va vivre sa vie d'enfant. » et puis d'adolescente, etc. Oui, mais avec ce qui lui est arrivé... Non, mais ce qui lui est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. C'est terrible, pour toi, c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Elle t'en a parlé, elle a, à sa façon, t'as compris, t'as décodé, tu l'as protégée. Voilà, elle sait qu'elle a une mère sur laquelle elle peut compter. Alors, comme elle avait deux ans, cette histoire, même s'il y a une mémoire traumatique, elle va peut-être se perdre... Euh, comme les, les, les étoiles filantes qu'on finit par ne plus voir, peut-être qu'à certains moments de sa vie, ça va réveiller une émotion, et puis qu'à un moment de sa vie, elle a un flash. Mais euh, elle pourra, tu pourras en parler avec elle, elle pourra en parler avec toi, elle pourra en parler avec une copine, et, parce qu'elle va se demander « Tiens, d'où ça vient cette histoire ?»« Mais voilà, euh, tu, as fait le, tu, tu, as, tu as protégé ta fille. » Ce, ce, qu ce que je, je l'ai dit et écrit euh, dans, dans cette situation-là, ce qui compte, c'est d'informer les parents. Par exemple, euh, pour votre fils, quand il va avoir, peut-être euh, dans, dans quelques mois, si ça se trouve, vous allez le surprendre, en train de regarder, euh, je ne sais pas quoi, à la télé, parce que là, je ne sais plus ce que regardent les enfants, Gulli, et un dessin animé, puis qui va commencer à se toucher le zizi, puis à trouver ça pas désagréable. Vous, vous allez tout de suite penser mince, c'est ce qui lui est arrivé. Et on m'avait prévenu, il faut faire gaffe. Et c'est normal que vous le pensiez. Parce qu'il y a aussi un traumatisme chez vous. Parce que ça a fait, il y a avant et après. Pour vous, il y a la mère avant, il y a la mère après. Mais la mère après, elle doit garder confiance en elle. Et garder confiance dans ce qu'elle donne, dans les valeurs qu'elle transmet à son enfant, et dans sa capacité à être mère. Et donc, voilà, vous allez y penser, puis vous allez vous raisonner, en disant, bon... C'est normal, à cet âge-là, tous les enfants se, ont tendance à se toucher un peu, et trouvent que ce n'est pas désagréable cette affaire, et tous les parents disent « tu as le droit, c'est ton corps, tu peux, mais tu fais ça quand tu es dans ta chambre, dans ton lit, mais pas quand tu regardes Gully avec ton petit frère ou quand on est en train de, 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 de passer à table ». Et puis ce comportement va petit à petit se dissiper. S'il persiste dire oui mais quand même ça, quand je dis s'il persiste ça au delà de quelques mois hein, parce que ça dure un petit bout de temps quand même la, la, la sexualité enfin les masturbations chez l'enfant et euh, si ça persiste au point que vous en êtes inquiète alors la psychologue qui l'a vu ou quelqu'un d'autre vous pouvez dire est ce qu'on pourrait se faire une petite piqûre de rappel parce que je me sens je me sens en difficulté ce qui est euh, vous en difficulté pour savoir comment regarder est ce que je dois m'inquiéter plus est ce que je dois en parler avec mon enfant etc L'autre étape euh, ou les, le, du cycle de vie de l'enfant, c'est la puberté. Votre enfant, ce que vous avez décrit, j'ai des doutes qu'à à, 13-14 ans, quand il va découvrir le plaisir, cette fois-ci, d'une sexualité euh, euh, génitale, il euh, fasse le lien avec ce qu'il a vu quand il était petit. Mais imaginons qu'il est, qu est un enfant qui a vécu des, des agressions plus graves et qui euh, s'est senti malgré lui complice de ce qui lui arrivait, parce qu'il n'avait pas pu en parler, parce qu'il n'avait pas pu se dire non, etc. Ça, je l'ai vu plein de fois, et c'est là où c'est le job des éducateurs, au sens large du terme, d'avoir de, de, en tête que l'enfant qui va découvrir la masturbation, ça va réveiller chez lui l'idée, mais peut-être que finalement, si j'aime me masturber, c'est que je suis comme mon agresseur et que je vais devenir un agresseur si j'aime ça, c'est qu'il y a une bonne raison
2: donc l'importance de ramener de la normalité de la
3: normalité et j'ai eu, là je pourrais donner des exemples de, de gamins de 13-14 ans qui d'un seul coup se masturbaient, mais d'une façon euh, plusieurs fois par jour et qui en plus avaient tendance à en mettre partout, c'était les mots des adultes parce que pourquoi ben, ils il m'expliquaient, enfin ils m'expliquaient avec mon aide il hein. ne faut pas croire qu'ils le disent facilement mais avec mon aide de dire, ben, si je me masturbe et que j'aime ça, ça les angoisse. Et donc parce qu'ils se disent, mais peut-être que, que je serai comme mon père, surtout quand ils ont été abusés par un membre de la famille. Et alors comme ça les angoisse, qu'est-ce qui se passe et ben, Ils se masturbent plus parce que la masturbation calme l'angoisse. Au point même, par exemple, que des garçons peuvent avoir des éjaculations à cet âge-là sans même se masturber. Mais plus ils se masturbent pour se calmer, plus ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement et plus ils se pensent condamnés à devenir comme leur agresseur. Et là, il suffit de les rassurer sur leur développement, c'est normal. Je me souviens de ce garçon à qui j'avais dit... T as le droit de te masturber autant de fois par jour que tu veux, euh, mais cette te regarde, ça ne regarde pas, euh, tu t'essuies avec un Kleenex, t'as pas à mettre ça partout, et tu laisses les, les sous-vêtements de tati euh, tranquilles. Et euh, j'avais bien dit, autant de fois par jour que tu veux, en sachant que la nature a ses limites quand même. Hein, et simplement, à ce qu'il vous lui dites, tu peux te masturber deux fois par jour si tu veux, lui va se dire, et si j'en avais envie trois fois Donc voilà, par rapport à ce qu'on vous a dit, regardez, surveillez, moi, je, je dirais, oui, bien sûr, vous allez être attentif parce que ça a réveillé en vous une sensibilité, parce qu'il s'est passé quelque chose voilà, qui était qui a fait effraction aussi en vous. Mais pour autant, euh, continuez de, de voir votre fils jouer. Et puis, si vous avez un doute, euh, voilà, vous posez la question à un professionnel, à quelqu'un, mais, mais vraiment, les traumatismes tels que vous le décrivez, à trois ans ou autour de trois ans... Euh, ça n'a pas non plus des, des, des impacts ce qui pourrait faire qu'un traumatisme subi précocement continue d'agir sur un destin, sur une destinée c'est quand il y a des liens d'attachement insécures. et en fait c'est pas tant le traumatisme qui est, qui est en jeu que l'insécurité dans laquelle continue de grandir l'enfant l'insécurité c'est pas, pas oh là là j'ai peur qu'il fasse des bêtises, non l'insécurité c'est quand on a une maman ou un papa euh, sur lequel l'enfant n'est pas sûr de pouvoir compter et là votre enfant, je le redis, mais pas parce que vous êtes là je... et qu'on On est en train de discuter, parce que vous l'avez dit dans votre témoignage, vous avez fait ce qu'il fallait pour votre enfant, donc votre enfant sait qu'il peut compter sur vous et sur son père.
2: Vous nous avez dit énormément de choses, Jean-Paul Munier. Euh, en tout cas, dans, dans tout ce que vous venez de dire, j'entends vraiment l'importance de la parole, de croire euh, les enfants, de, le, voilà, de les écouter, euh, et puis d'écouter aussi les parents, parce que, comme vous l'avez dit, voilà, c'est aussi un traumatisme pour eux, euh, et qu'il y a plein voilà, de ressources, de professionnels formés à ces questions euh, euh, qui peuvent voilà, accompagner les, les parents et les enfants en difficulté. Jean-Paul je recommande souvent euh, des lectures euh, à mes patients. Est-ce que vous auriez voilà, quelque chose à recommander aux parents qui nous
3: L'actualité euh, nous, euh, nous abreuve de livres, de témoignages. Il y a le dernier de Camille Kouchner, il y, avait eu, euh, il y a eu le film « Les chatouilles » d'Andréa Bascon. Il y a l'affaire Maznef aussi. Et on voit bien d'ailleurs dans l'affaire Maznev comme dans Andrea Bascon qu'on est avec des abuseurs extra-familiaux. Et on voit comment, d'un seul coup, il y a une espèce d'aveuglement dans la famille. Dans un cas, c'était l'ambiance 68, tout, tout est permis. Dans l'autre cas, c'est un lien avec la mère qui est un peu difficile. Et puis du Hamel, c'est les abus intrafamiliaux. Et puis, puis l'affaire
2: voilà. Enel aussi. Euh... Oui, il voilà. bon, y, y, y en a y plein. Il y en a en plein. Il mmh. y a le
3: film Festen. Aussi, qui montre bien aussi que malheur à celui par qui le scandale arrive, hein, en gros c'est ça. Pour des spécialistes, vous avez le, le livre de Muriel Salmona, « Le livre noir des victimes euh, ». Je vais citer mes livres, j'ai cité « Le silence des enfants » parce que je pense qu'il est à la fois pour des spécialistes et pour des, des parents. Et je l'avais écrit surtout à l'attention des mères qui se sentent démunies, qui ne savent plus comment faire autre livre que j'avais écrit, De l'incestuel à l'incestuel, donc il y a quelques années, il y avait les livres de l'équipe des buts de Chaumont, il faut saluer le, le travail parce qu'ils ont été les, les tout premiers quand même en France, hein, Martine Nice, Pierre Sabourin, Frédéric Gruyé, le, leur livre fondateur, La violence impensable, on ne le trouve pas plus, puis il est peut-être un peu dépassé, on n'a pas, pas eu le temps d'évoquer, mais c'est normal, là, la question des mères abuseuses. Dans le livre de, de, de la violence impensable, ils expliquent que c'est très rare et que ce sont des femmes psychotiques ou extrêmement perverses, non c'est pas si rare que ça, il y en a peut-être moins que les pères, mais il y en a quand même et elles ont les mêmes profils psychologiques que les, les hommes ça peut être beaucoup des femmes immatures avec un fond dépressif mais aussi des perverses manipulatrices etc.
2: Bon, à toutes les références j'entends bien hein, qu'il y, y en a plein d'autres je rajouterais les, les trois livres justement qu'Andrea Bescon a fait à... pour les enfants, pour les enfants donc... oui. et si on parlait 3, 6 ans, 7, 10 ans, à partir de 11 ans, il y a aussi Ma sexualité de Jocelyne Robert, pareil de zéro à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 11 ans, voilà, qui permettent d'aborder ces questions-là avec les enfants en fonction de leur âge. Et puis, je recommanderais euh, le podcast de Charlotte Puldowski, qui s'appelle « Ou peut-être une nuit », qui décortique la fabrique du silence autour de mmh. l'inceste et qui, qui est vraiment euh, extrêmement intéressant Absolument. et bien fait.
3: Absolument. Les, les livres pour enfants, moi, je dis attention de ne pas non plus euh, assommer les enfants avec ces lectures. Parce que parfois c'est pour se rassurer comme parents, et puis on, on, les enfants se disent « Mais pourquoi elle n'arrête pas de m'en parler tout le temps
2: ?» Un immense merci Marie d'être venue euh, témoigner. Euh, vraiment, vraiment merci beaucoup à vous. Un très grand merci Jean-Paul Munier voilà, pour tout ce que vous nous avez euh, apporté. Je rappelle que vous êtes thérapeute familiale et de couple, formateur, superviseur et que vous dirigez euh, l'Institut d'études systémiques à Paris.
3: Merci. Merci Marie. Merci.
2: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain
0: épisode.